0: Beautiful with Shaytan Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Wassalatu Assalamu Alaa Rasoolallah. We hebben in de vorige les een korte introductie gehad tot het huwelijk. Nu gaan we een aantal dingen opnoemen over de voortreffelijkheid van het huwelijk in de islam volgens de islam. De profeet sallallahu alayhi wa sallam uh, was ook getrouwd. Hij heeft ook vrouwen gehuwd. Dus het is uh, in ieder geval de sunna van onze geliefde profeet sallallahu ta'ala alayhi sallam, En de sunna ook van alle profeten. En Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. Laqad kane lakum fi rasoolillahi uswatun hasana. Zo zegt Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran. In, in de boodschapper van Allah zit er voor jullie een... Ideaal model. Dus jullie kunnen hem als een ideaal rolmodel zien in al jullie zaken. Nou, aangezien de professor hem ook was getrouwd en daar uh, een speciale aandacht aan had besteed, uh, vooral ook in het stimuleren ervan. Uh, voor de jongeren en uh, voor uh, mensen die uh, in staat zijn om te trouwen, dan uh, wordt hiermee duidelijk dat, uh, dat een Voortreffelijke daad is voor ons om als voorbeeld te nemen. Zie, dat is al eigenlijk genoeg om de voortreffelijkheid van huwelijk te laten zien, maar we gaan een aantal overleveringen hierover behandelen. Professor me heeft bijvoorbeeld gezegd het dunya metaan, het wereldse, dus het wereldse leven is een meta, is eigenlijk uh, consumptie, uh, vermaak uh, is tijdelijk. Wa dunya, maar het beste van deze hele wereld is wat? Een vrome echtgenoot. Een vrome echtgenoot. Uh, natuurlijk kan je dit ook omdraaien. Dus een vrome echtgenoot. Dus voor een man. Uh, of een vrome echtgenoot. Voor een vrouw. Het is dus allebei hetzelfde. Zie je? Uh, daarom heeft Professor Sallallahu Alaihi eigenlijk uh, het ideaal gezin. Dus waarbij uh, de echtgenoten vrome mensen zijn. Professor Sallallahu heeft dat. De beste van het wereldse genoemd. beste wat je kunt hebben aan de wereldse gunsten. Subhanallah. In een andere hadith. Profeest Allah heeft gezegd. Men erade. En wie wil. En Allah Allah tahiran mutahara. Wie rein en gezuiverd. Allah wil ontmoeten. Fel harair. Laat hem dan. Trouwen. Zie Wees niet. Uh, ongehuwd. Uh, ga niet ongehuwd dood. Daarom een van onze, uh, onze shegen, een van onze leraren. Uh, hij had een janaza bijgewoond. En uh, die persoon, uh, die was overleden. Uh, zijn lijk stonk heel erg. Dus ze hebben het niet kunnen wassen. En ze hebben het ook, ze hebben de ceremonie ook niet uh, kunnen verlengen. In de korte tijd hebben ze, uh, zijn lijk hebben ze begraven door die stank. En hoe komt het dat het stonk? Uh, die persoon was nooit getrouwd. Hij was vrijgezel en toen hij overleed uh, heeft hij een wee, één week of twee weken heeft hij in zijn huis uh, uh, gelegen. Dus zijn lijk heeft in het huis gelegen en niemand wist er uh, wat van. Deze man was een vrome man. Was een vrome man uh, en onze sjech zei over hem. Uh, dit is de boetedoening voor uh, de fout die hij heeft gedaan door niet te trouwen. Dus deze ellende die hij nu, uh, die hem is overkomen. Dat zijn lijk zo is uh, gaan stinken en uh, uh, zijn ceremonie, hij is niet kunnen wassen enzovoort. Uh, is een boetedoening voor die fout die hij heeft gedaan door niet te trouwen. Dus uh, dit is de minste schade die je kunt oplopen. Hoe vroom je ook bent, als je vrijgezel bent... Dan kan je snel een uh, uh, ellendige toestand in, uh, binnenkomen. In een ellendige toestand terechtkomen. En sommige mensen die geen kennis hebben of die niet vroom zijn. Zij kunnen heel snel een uh, spel worden van de shaitaan. Zie je, een middel. Uh, shaitaan maakt jou een middel en dan speelt hij met jou. Maar Allah is heel gevaarlijk. Daarom zo zegt onze geliefde profeet, ik herinner me ook een ander hadith waarin profeet zegt, de kwaadaardigste van deze umma zijn degene die vrijgezel blijven, die niet trouwen, terwijl ze in staat zijn om te trouwen. Drie, er zijn heel veel overleveringen waarin wij zien dat profeet jongeren aanspoort om met weer jongeren, met maagden, met jongeren te trouwen. Hier zijn talloze overleveringen over. En één keer professor Sallallahu wa sallam, hij hoort dat Jaber bin Abdullah anhu Dat hij met een uh, weduwe trouwt. Jaber was een jonge man. Maar hij trouwt met een oude dame die weduwe is. Dus professor Sallallahu wa sallam, hoort dat. Hij zegt tegen hem waarom heb je een oude dame ge ge gehuwd. Waarom heb je niet een jonge dame gehuwd, een maagd gehuwd. Terwijl eigenlijk professor Sallallahu wa sallam, hij heeft zelf dat ook gedaan. Hij heeft zelf ook een, uh, voor het eerst toen hij trouwde, trouwde hij met een weduwe dame. Een dame van uh, ongeveer uh, 40 jaar, 50 jaar. De profeet was nog 25. Khadija radhila Zij had kinderen, zij was weduwe. Haar man was overleden. Ze was twee keer getrouwd geweest. Voor de profeet was zij twee keer getrouwd geweest. Subhanallah. Zie je ja, yani, de Profeet sallallahu wa sallam, is het beste model, is beste model. Wat is lust voor hem is niks, lust is voor hem niks. Maar hij zei, hij wilde altijd het beste voor zijn metgezellen. Hij zei, waarom heb je niet een jonge dame gehuwd? Kijk deze nu. Deze hadis staat in Sunan Tirmidhi. Die Jabir Abdullah Hij zegt, ik heb uh, haar gehuwd omdat ze is weduwe waar haar man is overleden. Ze heeft zeven Kinderen. Die vrouw heeft zeven kinderen. Hij heeft zeven wezen. Weeskinderen. Dus hij zegt. Ik wilde hiermee. Wilde ik hun onderhoudskosten. Hun verantwoordelijkheden op mij nemen. Subhanallah. Kijk deze, naar deze sahaba. Subhanallah. Kijk naar deze sahaba. Radiyallahu anhum Op jonge leeftijd. Als hij wil. Hij kan mooiste vrouwen huwen. Jonge dames huwen. Maar hij trouwt. Met, hij, trouwt hij huwt een oude dame. Met weeskinderen. Een weduwe. Waarom? Uh, om hen uh, te verzorgen, om hen te helpen, want daarom islam geeft ook toestemming voor meerdere uh, huwelijken, voor ma de man tegelijkertijd tot vier. Waarom? Uh, anders, dat komt vaak voor vrouwen, die, er zijn sowieso meer vrouwen in de wereld, maar die, uh, het kan ook zijn dat soms als de man over, komt overlijden, dan worden de vrouwen, die vrouwen die weduwe worden verwaarloosd, die kinderen van hen worden verwaarloosd. Sommigen komen zelfs in prostitutie terecht. Zie je, daarom uh, is het de plicht van de moslimman om dan dat allemaal in de gaten te houden. Dat heeft niks met seksueel genot te maken. Kijk niet naar die westerlingen. Zij trekken dat naar zo'n uh, topic, alsof daar een seksueel uh, gedachtegang achter zit. Maar dat komt omdat zij zelf seks zijn. Zij zijn zelf oversext. Snap je, ze zijn geobsedeerd door seks en door seksuele lusten. Daarom linken ze alles daaraan, weet je. Trek je daar niks van aan, ze begrijpen niet. Als je de islam niet begrijpt, dan uh, ga je natuurlijk zulke rare conclusies. Als je bent overheerst door jouw eigen uh, demonische uh, gevoelens, dan ga je alles uh, binnen, binnen de kaders van de seks dan beoordelen. Snap je? Alles. Ja, en deze viezerikken, uh, als zij een klein meisje zien, dan worden ze al opgewonden. Zulke vieze mensen zijn het, oversexte mensen. Je ziet hoe pedofilie is enorm gestegen in Europa. Pedofilie hè? is enorm gestegen. Ja, nee. uh, mensen die vallen op kleine meisjes, zeven jaar, zes jaar. Tien jaar, elf jaar. Dat zijn nog kleine kinderen. Ze vallen op zulke meisjes. Zulke viezeriken zijn het. En dan gaan ze, uh, als het gaat om de islam, gaan ze de islam uh, brispen en uh, kritiek leveren, weet ik veel wat. Stel dat je duivels in een ander hadith heeft de Profeet zelfs gezegd: Sa'id ibn Jubeir overlevert. Hij zegt: "Khalil ibn Abbas. Ibn Abbas heeft tegen hem gezegd: Hel te Ben je getrouwd? Verkult Trouw waarom? Abdullah ibn Abbas zegt het tegen Sa'id ibn Jubair. Het beste van deze ommen is degene die de meeste vrouw heeft. Ja en waarom is dit? Is dit moet je in die context begrijpen. Snap je? In de context van wat ik net zei. Uh, dat je mensen in de gaten houdt. Dat je prostitutie voor anders komt. Prostitutie. Kijk dit zijn gewoon twee tegenpolen van elkaar. Of je hebt ergens huwelijk. Of je hebt daar ontucht. En immoraliteit. En onheil. Seksuele immoraliteit. Het is één van de twee. Het is één van de twee. Als de ene vermindert, narrato, vermeerdert die andere. Dit is gewoon een logische, uh, logisch verband tussen deze twee zaken. Zie, daarom uh, moeten wij zoveel mogelijk voorkomen dat jongeren vrijgezel blijven. Maar anders gaat... Maar ja, kijk, je ziet het. Die samenleving is zo ingericht ja, een jonge man van 18 jaar, hij kan niet op uh, die leeftijd trouwen. Waarom niet? Er zijn zoveel taken die op zijn rug worden gelegd van een jonge man van 18 jaar. En hij moet nog, uh, weet ik, veel studies volgen. Hij moet uh, uh, bepaalde dingen, vaste lasten heeft hij al op die leeftijd. Hij moet werken. Hoe gaat deze jongen geld sparen? Hoe, huwelijk sowieso in deze tijd is huwelijk ook duurder geworden bruidschat is hoger, mensen vragen veel goud, bijvoorbeeld. Dit zijn allemaal uh, gevaarlijke dingen. Zie, als er een Islamitische staat zou zijn, dan zou deze staat, deze rechtvaardige staat, deze rechtvaardige staatsmannen, zouden dan een beleid ontwikkelen. Een sociaal beleid ontwikkelen, waarbij dus het huwelijk wordt vergemakkelijkt voor de jongeren. Zie, en de samenleving wordt dan anders ingericht. Het onderwijsbeleid wordt anders ingericht. Dan krijg je niet alleen in deze tijd is het meestal door, ook die, door die sociale druk. Maar ook door het economisch systeem. Je kan alleen in de samenleving. Ergens terecht een goede plek krijgen. Als je. Uh, hoge opleiding hebt genoten. Tegenwoordig. Zie je? Uh, maar ja. Niet iedereen kan hoge opleiding studeren. Daarom wat moet je. Uh, mogelijk maken voor de jongeren. Jongeren die niet hoog kunnen studeren zijn. Moeten naar een vakschool kunnen gaan. Bijvoorbeeld, hij moet kapper kunnen worden. Hij moet. Uh, timmerman kunnen worden, hij moet metselaar, schilder uh, kledingmaker, noem maar op leraar, ja, die dingen moeten gemakkelijk worden uh, met goede vakscholen, maar nee, is niet makkelijk, waarom? tegenwoordig als je vuilnisman wil worden, moet je zelfs zoveel cursussen volgen, je moet, als je uh, buschauffeur wil worden, je moet zoveel cursussen certificaten halen, alles is vermoeilijkt alles is bemoeilijkt met uh, bureaucratische procedures, met papierwerk en weet ik veel wat allemaal. Mensen worden depressief. Uh, ze hebben zoveel vaste lasten, variabele kosten. En dan moeten ze ook nog eens uh, gaan trouwen. Uh, hoe ga je dit mogelijk maken? Is het niet mogelijk. En daarnaast, daarnaast komt dus ook die sociale druk in de gemeenschap: dat, mensen uh, dat je alleen erkenning krijgt als je hoog studeert. Maar niet iedereen kan hoogstuderen, niet iedereen kan hbo doen, universiteit doen. Zie je? Dus er wordt te veel taak op de schouders van de jongeren gelegd. En er zit ook veel problemen in het onderwijs, in het lager onderwijs. Dus middelbare school, primair onderwijs, voortgezet onderwijs. Waarom? En ze leren daar om zombies te worden, om dom te zijn. Om dom te worden. En ze kunnen niet eens hun eigen veters strikken tot de tweede klas, derde klas. Die jongen kan zijn hulp niet dicht doen. Subhanallah. Waarom? Door het onderwijs. Die instructies die ze krijgen. Ja, en is zo, uh, krom, het systeem is zo krom. Kinderen worden niet goed voorbereid. Jongeren worden niet goed voorbereid. Op de samenleving. Ze worden bezighouden met te veel overbodige dingen. Zie Waardoor ze de realiteit missen. Zie ze zien Door de boom zien ze het bos niet meer. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. En de opvoeding thuis. is dus ook zelfs de verhaal tegenwoordig. Jongeren, als ze willen werken, die jongen is 13 jaar geworden, hij is 12, 13, 14 jaar. Als hij een steen knijpt, haalt hij het water eruit. En hij, hij begint man te worden eigenlijk in die leeftijd, eigenlijk hè. Maar wat is gebeurd? Die ouders zeggen, je mag dit niet, je mag dat niet. Alles wordt voor hem geregeld, alles wordt voor hem gedaan. Die jongen wordt, is onzelfstandig, hij kan niet zelf zijn problemen oplossen. Zie dus, die problemen liggen eigenlijk in de kern. Dat zijn kernproblemen. Dat zijn niet bijzaken, dat zijn hoofdzaken. Fundamentele problemen zijn het. Dit. dit kan je alleen oplossen met een ideale islamitische samenleving. En met een goed gezinsleven. Alles begint bij huwelijk. Zie je? Maar moeilijk is echt lastig. Is lastig. Dus zo uh, vertelt onze geliefde profeet, sallallahu alayhi wa sallam. En over zijn huwelijk wordt dus ook heel veel gezegd. Uh, lees ook mijn artikel over uh, die lange serie: Destructie van de Ranzige Vuilnisproductie tegen de Profeet van de Moslimnatie. Zes of zeven delen, lees dat goed aandachtig. Deel 1 gaat over het huwelijk van onze geliefde Profeet wa sallam, en over polygamie. Dus dat je meerdere huwelijken doet. Er zijn nu, subhanallah, ik heb er recent nog uh, wetenschappelijke onderzoeken gezien, gezien. Die worden gewoon in het westen gedaan. Hè? En die in psychologie en in uh, bepaalde wetenschapsdisciplines voeren ze deze onderzoeken uit. En wat blijkt? Volgens een onderzoek is uh, polygamie eigenlijk aan, aanwezig in de menselijke natuur. In de geaardheid van de mens is polygamie aanwezig. Dat hebben ze ontdekt. Het zit in jouw systeem dat. Zie je? Natuurlijk, het was sinds mensheugenis was het zo. Ja, nee. Monogamie is nieuw. Ja, nee. is de eh, laatste eeuw. is beperkt tot de laatste eeuw. Mensen zijn ook raar. Je hebt sommige vrouwen. Zij zeggen, mijn man mag ontucht doen met andere vrouwen. Ze doen ook, heel veel moslimmannen doen ook. Moslimmannen doen ook. Uh, die vrouw zegt, hij mag ontucht doen, maar hij mag niet trouwen voor de tweede keer. Zulke types heb je bijvoorbeeld. Wat moet je zeggen, subhanallah. Heel er krom, heel krom. Daarom, hier moet veranderen bij ons. Hier moet echt goed veranderen. Maar goed, ik heb dat dus ook met uh, die ene podcast met uh, Ismail Ilgun, uh, heb ik dat ook verteld. Met die aflevering 1 van Transparante Kamer. Bekijk dat ook als je het nog niet hebt gezien. Daar heb ik ook dit uitgebreid uitgelegd over polygamie. Kijk, dit is niet een uh, voorkeur. Polygamie is geen voorkeur. In de Koran, Allah wa geeft die toestemming, maar hij spoort ons niet aan om zoiets te doen. Ook al zijn er bepaalde overleveringen die dat doen, in de Koran wordt sowieso niet aangespoord. In bepaalde berichten zie je dat wel. Waarom? Het was toen volgens het sociale leven was normaal. In het sociale leven. Uh, dat is één. Dus dat, sowieso in die context moet je het zien. Maar ten tweede, om prostitutie en ontucht te bestrijden. Zie je? Niet voor lust. Als, niet voor lust, daar heeft niks mee te maken. Kijk, ik, zeg, ik geef net voorbeeld. Abdullah ibn Jabir, kijk. Dat is ook de reden van uh, de huwelijken van onze profeet. Grotendeels. Weduwe redden van prostitutie. Van armoede, van honger. Dus uh, polygamie is geen voorkeur. Het is een toestemming die wordt gegeven. Uit sociaal-politieke en economische. Overwegingen. Zie je? Dat is belangrijk hè, om dat te onthouden. Goed. In andere hadith. Profeest Allah zegt. مَا al-mu'minu بَعْدَ de اللَّهِ Het beste wat jij kunt hebben is taqwa. Daar heb je het meeste aan zegt Profeest Allah. En daarna wat? min Op de tweede plaats komt een vrome echtgenote of een vrome echtgenoot. in emalaha أَطَعَتْهُ dit is nu heel belangrijk. Allah subhanahu wa ta'ala heeft de man in het gezin. Heeft die één graden El rijalu nisa. Is het Koran De man heeft altijd. De man is altijd één stap verder. Waarom? Omdat er moet in het gezin. Moet er ook een. Autoriteitssysteem. Een gezagssysteem zijn. Dit betekent niet. De man is net als mafialeider. Hij terroriseert het hele huis. Dit betekent niet dat. Dit betekent. Er is één bestuurder. Als je auto gaat rijden, je kan niet twee bestuurders hebben. Er, is, er moet één bestuurder zijn, toch? Waarom? Want anders gaat die... Als je twee bestuurders hebt... Eentje gaat naar rechts afslag nemen. andere gaat naar links afslag nemen. Ander gaat remmen. Eentje gaat gassen. Dat kan niet. Dan maak je kapot. Het gezin... De kinderen maak je kapot. Zie je? Daarom in het gezin... De, man, de vrouw moet niet met de man gaan discussiëren. Vooral niet in het bijzijn van de kinderen. Anders je maakt de kinderen kapot. Gezag gaat weg, dan uh, verliest die man en sommige mannen zijn wat zwakker, naïver, dan verliest die man, heeft die geen grip meer op het gezin. En als je geen grip meer hebt op het gezin, op je kinderen, ah, dan krijg je grote problemen. Kinderen komen op straat, ze luisteren niet meer, ze gehoorzamen niet meer. Of het gezin valt uit elkaar, of een van de kinderen komt in gevangenis terecht, of hij wordt ergens neergestoken, komt in het ziekenhuis terecht, vrouw gaat ontegen doen. Uh, krijgt, gaat uh, vreemd met andere mannen zulke dingen heb je veel in de maatschappij hoe komt dat? omdat het touw is niet in de handen van de man, het touw moet in de handen van de man zijn stuur moet bij de man zijn dat heeft, zo heeft Allah bepaald, subhanahu wa ta'ala dat is ook met werken zo het eerste werk, kijk islam verbiedt niet voor vrouwen om te werken, maar eerste taak van de vrouw is wat is de kinderen Verzorgen. Ah, islam zegt ook tegen ons: de fuck in de fuck, we gaan ook nog zien hoor. Maar het huishouden is niet voor de vrouw. De vrouw mag zeggen: ik doe het huishouden niet. Dan moet man iemand vinden uh, die het huishouden gaat doen. Vrouw is niet verplicht. Maar vrouw is wel verplicht om kinderen te verzorgen. Dat staat centraal in deze hele gedachtegang. Waarom werkt vrouw liever niet? Omdat zij moet eerst haar kinderen opvoeden. Heeft ze geen kinderen? Of heeft ze haar kinderen opgevoed. Ze, zijn, ze hebben een uh, zelfstandig niveau bereikt. Dan kan ze werken. Maar daar zijn weer voorwaarden aan verbonden. Zoals. Ze mag niet alleen zijn met mannen. Maar kijk dat geldt ook voor mannen. Hè? Mannen mogen ook niet met vrouwen werken. Zie dat zeggen we ook voor mannen. Dus dit moet je allemaal. Je moet alles correct begrijpen. Binnen de kaders van de Islamitische wetgeving. Begrijpen jullie. Maar eerst de taak van de vrouw is. Kinderen verzorgen. Eerste taak van de man is brood op tafel leggen. Thuis. Hij moet de vaste kosten. Vrouw hoeft niet vaste lasten of andere kosten te betalen. Vrouw hoeft dat niet. Zee, vrouw heeft haar eigen budget. Islam, heeft haar, is fuck. Islam is fuck heeft de vrouw haar eigen budget gegeven. Haar goud, bruidschat die ze kreeg, of haar eigen inkomen, haar eigen eigendom is van haar. Man mag niet pakken zonder toestemming. Tuurlijk. En hoe rijk ze ook is, stel je voor, die vrouw is heel rijk, maar de man is arm. Kan de man nu zeggen, jij bent rijk, dus betaal jij maar de kosten. Nee, een vrouw mag zeggen, nee, ik betaal niet. Jij moet... Waarom? De man moet betalen, de kosten. Onderhoudskosten, islam heeft dat opgelegd aan de man. Zie je? Het is heel belangrijk deze zaken. subhanallah. Alles gaat van hier mis. Profeest Allah zegt, in amaraha Als die man iets beveelt, wat doet ze? Zij gehoorzaamt, haar man. Maar... Als jouw man tegen jou zegt. Jij moet de hoofddoek afdoen. Jij moet niet bidden. Jij moet met mannen praten. Jij moet bij mannen zitten. Als zij zulke directieven geeft. Die ingaan. Tegen de islamitische wetgeving. Dan mag ze ongehoorzaam zijn. Oké. Okay? Maar. Als de man bijvoorbeeld zegt. Ik wil niet dat jij naar die mensen gaat. Ik wil niet dat jij met die vrouw spreekt. Vrouw moet gehoorzamen. Zie je. Als de man zegt, ik wil niet, als je naar buiten gaat, laat mij eerst weten. Als de man zegt, ik wil niet dat je zoveel shopt. Vrouw moet zulke dingen gehoorzamen. Als, man tegen jou, als je man tegen jou zegt, ik wil niet dat je werkt. Ik wil dat je gewoon thuis blijft en kinderen verzorgt. Dan de vrouw moet luisteren. Zie je, zulke dingen zijn belangrijk. Als de man naar haar kijkt dan uh, verblijft ze haar man. Dus als die man naar uh, zijn uh, vrouw kijkt, dan wordt hij blij. Waarom? Omdat hij tevreden is met haar. Zie, dit is de beste wat je kunt hebben, zegt profeet, sallallahu alaihi wa sallam. Oké, okay. zo zijn er heel veel uh, overleveringen... In andere hadith, Allah zegt: Ja, ma'ashar al-shabab, o oh, jongeren, men is tot aan ba'ata ba'at, Wie van jullie in staat is om uh, te, te trouwen, trouw dan. Dat is het beste om jouw ogen te bedekken. En het beste voor je kuisheid. Wa man lam Als je niet kan uh, trouwen, dan moet je vasten, zegt Prophet: Allah je want dat beschermt jou ook. Waarom? Als iemand veel vast, lust wordt ook minder. Hoe meer je eet, hoe meer je lust hebt. Zie je? Maar natuurlijk, het belangrijkste is hier bij huwelijk, die grootste voortreffelijkheid zit eigenlijk bij het baren van kinderen. Als je kinderen krijgt en je voedt ze goed op, je leidt ze goed op, op het pad van Allah subhanahu wa ta'ala, dat is echt grootste investering in het ikhnama's. Profeet Allah zegt ook. Ibn Adem, als, de, als het kind van Adam doodgaat. In qata amalu illa min thala. Zijn goede daden stoppen. Dus er wordt niks meer geschreven voor hem. Behalve drie dingen. Als je een van deze drie dingen hebt gedaan in je leven. Dan blijven die engelen bij jouw graf. Ze gaan door met schrijven. Jouw beloningen. Tot het laatste uur wordt beloning geschreven voor jou. Wat is dat? Er zijn ook andere lange overleveringen. Waar, uh, waarin staat. Als een dienaar doodgaat. Dan zeggen die Kiram en Katibin, die twee engelen. Die zeggen, ja Rabbi, onze taak is afgelopen, hij is dood. Mogen wij nu met aanbieding bezig zijn, we willen jou aanbidden. Allah subhanahu wa zegt dan tegen hen, nee, jullie mogen niet stoppen. Waarom? Omdat jullie moeten nu naar het graf van mijn dienaar. Want zijn da goede daden zijn niet gestopt. Hij heeft zulke investeringen gedaan in het hiernamaas. Jullie moeten tot het laatste uur doorschrijven met, het goede daden van de, uh, met de beloningen van deze dienaar van mij. En dan krijgen ze hun nieuwe taak is, ga naar het graf, blijf daar en schrijf de beloning op. Welke drie dingen zijn dat? Sadaqa Jaria. een doorlopende aalmoes. Dus je hebt een kraan laten maken, een publieke kraan. Uh, je hebt een, een moschaf wakaf gedaan aan een madras of een moskee. Want als jij dood bent, steeds als mensen van die kraan drinken of uh, mensen van die moschaf lezen, krijg jij beloning. Dat is sadaqa tinjariya, doorlopende almus. Doorlopende donatie. Of je hebt een boom uh, geplant. Mensen gaan in de schaduw van die boom zitten. Ze gaan van die vruchten eten. Vogels gaan nesten maken in de boom. Zo zegt profeet Allah in een andere overlevering. Die beloning gaat ook door. Ja, en over deze hadith. Ik heb afzonderlijke boeken gezien. Wat is Sadaqa Kajariya. Geleiders hebben heel veel hier geschreven. Yani. Daarom bereiken is zo makkelijk. Subhanallah. Jannah is eigenlijk makkelijk. Maar het probleem ligt bij ons. Wij, wij maken het voor onszelf complex. Zie je, door die hoogmoed die we hebben, die arrogantie, die, uh, het egoïsme dat we hebben. We denken steeds aan onze eigen belangen, aan onze lusten. We zijn te haastig. We willen graag alles in één keer. Dat, we zijn ongeduldig. Zie je, Dit zijn eigenlijk de, die zielzuivering ontbreekt heel erg. Daarom is die hele ellende. Eigenlijk is paradijs bereiken heel makkelijk omdat wij slaven zijn geworden van onze ego's is de situatie voor ons uh, gecompliceerd dat is dus sadaqa jari of ja bijvoorbeeld ik heb deze video's gemaakt, als ik dood ben mogen Allah onze dood het beste moment van onze leven maken en ons een uh, een gezegend leven schenken inshallah ons allen maar stel je voor, ik ga die dood, al die video's die nu online staan, mensen gaan dat bekijken, zit kennis in. Zie na mijn dood ook gaan ze dat bekijken. Misschien gaan ze ervan leren, profiteren. Dan wordt voor mij beloning geschreven. Of je hebt een boek gecompileerd, een boek geschreven. Jij krijgt beloning ervoor. Zie, of je hebt een leerling opgeleid en die leerling leert weer andere mensen. Daarom grootste beloning is aan de profeet, sallallahu alayhi. Salallahu alayhi wa sallam. Waarom? Er is geen één individu in de Mohammedaanse natie die de islam heeft geleerd en doorleert. Behalve dan dat Profeet Allah zijn beloning krijgt. Waarom? Hij is de eerste leraar. Want hij heeft aan de Sahaba geleerd. Maar Sahaba krijgt ook beloning. Zie je, want zij zijn zij zitten ook een zij schakel in die keten. Zie je? En uh, wij ook. Nu hebben wij van onze leraren geleerd. Wij leren nu door. Als jullie ook doorleren, dan krijgen jullie ook beloning extra. En zo gaat dat door. Zie je? Wordt allemaal verdubbeld die beloningen. En nu komt ons onderwerp. Het relevante gedeelte voor ons is. Of een vroom nageslacht. Een goede zoon of dochter. Je hebt hem opgevoed, opgeleid. En je bent dood. Hij doet doa voor jou. Hij komt naar jouw graf. Hij leest Koran. Surah Yasin leest hij voor jou. Surah Fatihah leest hij voor jou. Hij doet doa voor jou. Hij geeft Sadaka namens jou. Hij vast namens jou. Hij doet hajj namens jou. Dat is toegestaan. Mag je mag goede daden, beloning van je goede daden mag je delen met de doden zolang ze moslim zijn zie je dus, zo zegt onze geliefde profeet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam alleen, alleen dit zou dus al genoeg uh, moeten zijn zie je uh, in een ander hadith profeet Allah zegt ook fa'inni mukathirun bikumul umama yomal qiyam dus uh, maak uh, tezawwajul walood wal wadood al -wadoed. Ja, en het trouw met vrouwen die vruchtbaar zijn. Waarom? Uh, baar veel kinderen, uh, dan uh, zal ik trots zijn met uh, jullie veelvuldigheid op de dag des oordes. Zo zegt onze geliefde profet, sallallahu alayhi wa Maar hier moet ik wel een kanttekening plaatsen. Dus het is goed om meer kinderen, veel kinderen te hebben, klopt. Waarom? Voor een moslim is dat zeker ideaal, zeker goed. Want hij gaat zijn kinderen goed opvoeden... En je verbetert eigenlijk, je draagt een steentje bij aan de verbetering van de samenleving en van de wereld eigenlijk. Want je leidt goede mensen op, goede individuen op voor de samenleving. Maar een kanttekening wil ik hier plaatsen. Ik zie nu bijvoorbeeld in de samenleving mensen. Ze hebben al zo druk, ze hebben zoveel bezigheden. Of ze zijn zelf slortig, ze, ze hebben geen discipline. Of ze hebben geen voldoende kennis. Wat doen deze mensen? Gaan ze zes, zeven kinderen baren. Wat krijg je dan? Die kinderen worden verwaarloosd. En dan is die goede daad, die beloning, die voortreffelijkheid. Is veranderd in een last, in een zonde, in een vloek. In een toren. Zie je? Daarom uh, is dit mits je deze kinderen kunt, goed kunt opleiden. Daarom een man en vrouw, twee echtgenoten, echtgenoten moeten kijken. Kunnen, hoe, hoeveel kinderen kunnen wij opleiden hoeveel kinderen kunnen wij verzorgen 1 2, 3, 4, hoeveel ah, dat moeten ze voor onszelf vaststellen goed afstemmen met elkaar overleggen en op basis daarvan moeten ze uh, dat doen Zie je? en niet uh, denken oh, meer kinderen, hoe meer kinderen hoe beter is voortreffelijkheid dus uh, laten we kinderen maken maar ga jij hun goed kunnen opleiden, hun goed kunnen verzorgen tijd en aandacht aan hun kunnen besteden. Zie je? Ja? Goed, uh, ik hou het hierbij, deze les. De volgende les gaan we inshallah verder met uh, nieuwe onderwerpen met betrekking tot het huwelijk. Subhanakallahumma wa ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka tubu ilaik, allahumma salli ala salli muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.